0: Cube Radio Ici Mathieu -Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question de la GPA, de la PMA, toutes les questions bioéthiques prennent une place centrale aujourd'hui dans la vie publique occidentale. Une place centrale, mais elles ne font pas nécessairement débat, puisqu'elles s'imposent à nous à la manière de nouvelles évidences qui relèvent du progrès scientifique, du progrès démocratique, du progrès éthique. Pourtant, certaines de ces innovations font débat néanmoins, ou devraient peut-être le faire. C'est le cas de la GPA, la gestation pour autrui, et pour en parler aujourd'hui, je reçois Céline Revelle-Dumas qui publie aux éditions du Cer GPA, le grand bluff. Céline Revelle-Dumas, bonjour.
1: Bonjour Mathieu Bocoté.
0: Alors, question première, tout simplement, expliquez-moi un peu de quelle manière cette question est apparue dans l'espace public. Parce que jusqu'à tout récemment, elle semblait faire... Euh faire, je dirais, non pas scandale, mais tout le monde semblait susciter l'étonnement. Et là, aujourd'hui, elle s'impose à la manière de la nouvelle étape des revendications démocratiques. Expliquez-nous de quelle manière elle est apparue.
1: Alors, elle est apparue déjà, euh, il y a une première génération de mères porteuses dans les années 80. Donc, il y a eu un combat qui a été mené, et finalement, la Cour de cassation, en France, en tout cas, a décidé que c'était une pratique qui était, euh, qui était contraire à tous nos principes. Et donc, la GPA, en tout cas, la maternité pour autrui, a été interdite. Et elle est revenue peu à peu, notamment par le droit à Paris à partir des années 2000. C'est-à-dire que... Euh ça n'est plus pratiqué sur le sol français, mais désormais, les euh, les, les partisans de la GPA passent par euh, l'étranger pour euh, faire des GPA. Et donc, quand ils euh, rentrent en France, ils sollicitent la justice française pour pouvoir reconnaître l'enfant. Et c'est par là que c'est arrivé, c'est par le droit. Donc, en réalité, à partir des années 2000, on a vu des demandes émerger de la part de couples infertiles qui ont fait des GPA à l'étranger et qui ont sollicité la justice française pour euh, finalement donner... Euh, euh, tous, tous les droits aux enfants qui étaient nés et aussi euh, créer une filiation fictive. À partir de là, on a vu peu à peu, euh, avec le développement des réseaux sociaux, euh, le, la pratique devenir de plus en plus acceptée. Et surtout, de plus en plus, il y a eu un vrai travail de bouche à oreille qui s'est créé, d'échanges, et les couples infertiles se sont dit que c'était une véritable possibilité. Et devant euh, un relatif silence, puisque c'était une pratique à, à ce moment-là très embryonnaire, si je puis dire, euh, ça s'est peu à peu diffusé, et donc on a vu... Euh, la GPA, euh, à la fois conseillée par des professionnels, parce que les gynécologues conseillaient aux couples de, comme dernière solution de, de passer par la GPA. Et donc, euh, à ce moment-là... Euh, en fait, on, on a vu euh, aussi euh, la revendication parallèlement de, de communautés homosexuelles et notamment après le mariage pour tous et le vote du mariage pour tous. En fait, le, ma, le, le mariage pour tous portait en lui euh, la possibilité ensuite euh, d'avoir des enfants. Parce Alors, que le mariage, c'est un peu ça aussi.
0: Le concept souvent utilisé, vous me direz -ce que, si c'est le bon, c'est celui du droit à l'enfant en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y aurait un droit à l'enfant et dès lors, la technique d'accession à l'enfance, bon, il y a des méthodes on pourrait dire traditionnelles, un couple, mais il y aurait d'autres possibilités aussi de, de, de concrétiser ce droit à l'enfant parmi celles-là, la GPA. Est-ce qu'on peut dire que ça se pose dans cette logique en partie dans l'espace
1: public On peut le dire comme ça, mais c'est vrai que les partisans de la GPA ne parlent pas de droit à l'enfant. Eux, ils parlent ils revendiquent l'article 16 de la déclaration de la Convention des droits de l'homme, et donc ils parlent du droit à fonder une famille, de la liberté de procréer. C'est comme ça qu'ils s'expriment. Et donc... Euh... De ce fait, euh, c'est à partir de là qu'il fonde euh, le besoin d'avoir un enfant, parce qu'il parle d'un besoin, hein, il ne parle pas d'un droit. Et, euh, et en fait, c'est utile pour mieux comprendre cela de euh, lire Marcel Gaucher. Alors. Il explique notamment euh, dans l'enfant imaginaire, il explique, il explique que le, la famille aujourd'hui, elle se fait relativement à l'enfant et non relativement au couple qui va, qui, va faire, euh, qui va mettre cet enfant au monde. En fait, le, le paradigme a changé et c'est ça qui change tout.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous montrez comment les partisans de la GPA aujourd'hui. Prétendent qu'il s'agit d'une pratique finalement, presque qui relève des, des origines de l'humanité. Elle aurait toujours existé, elle serait présente dans la Bible, elle serait présente dans les différentes cultures. Donc, quel est cet argument exactement qui consiste à dire que finalement cela a toujours existé
1: Alors, ça, c'est un argument qui est très fallacieux à mon sens et qui relève de euh, la manipulation pure et simple de l'histoire. C'est-à-dire qu'un fait social qui va consister par exemple en un, ab en un, un abandon d'enfants, en, euh, par exemple, va, se, va devenir euh, en un tournement euh, une GPA Et comment imaginer euh, véritablement qu'une femme par exemple au XVIIe siècle ou euh, dans la Rome antique, puisse prendre le risque de faire un enfant. On connaissait alors, on connaît alors la, les, les risques qui étaient de, de mettre un enfant au monde. Je veux dire, euh, c'était des risques. On, les femmes jouaient leur vie euh, souvent quand elles mettaient un enfant au monde. Et donc, en fait, les partisans de la GPA disent ah ben non, c'est pas un abandon d'enfant. Ou dans la Bible, ça n'est pas une esclave telle Agar qui est obligée euh, de céder à la demande de sa maîtresse. Non, euh, c'est euh, finalement un, un, un un enfant qui est donné et que les parents s'approprient en réalité c'est de la reconstruction pure et simple des faits sociaux et, euh, qui, 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 qui sont renommés et, euh, et qualifiés sous le terme de maternité pour autrui, donc avec un, une connotation généreuse puisque le pour autrui a toujours cette connotation euh, euh, de don alors qu'il n'y a aucun don en réalité il y a juste une appropriation et c'est ça qui est euh, complètement éludé par les partisans de la GPA.
0: Alors on arrivera bientôt justement sur la, votre critique de la GPA mais poursuivons pour un instant euh, l'exploration de, de, de son inscription dans nos vies aujourd'hui. Alors la figure euh, poétique de la chose, c'est c'est souvent cette idée, euh, une femme décide d'aider un couple en décidant de porter leur enfant parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'en avoir un. Ça on pourrait dire c'est souvent sous le signe du don. C'est pas, pas un acte rémunéré, c'est vraiment rendre service à l'autre. Donc ça c'est le, le pôle poétique. Le pôle industriel, c'est ce qu'on appelle quelquefois de manière peut-être un peu caricaturale les fermes à bébés ailleurs dans le monde où véritablement là on va vraiment confectionner sur le mode quasi industriel ou scientifique. On va bon, ben, fabriquer les enfants sur le mode euh, on, on va demander aux des femmes de louer leur corps pour permettre la chose. Est-ce qu'on est, peut dire que ce sont les deux pôles de ce phénomène et une fois que vous l'aurez décrit, est-ce que l'un des deux est peut-être plus légitime que l'autre
1: alors pour moi il n'y a pas deux pôles de ce phénomène, c'est un même phénomène euh, en réalité, mais euh, votre euh, votre réflexion fait écho à quelque chose euh, qui est de l'ordre de la rhétorique du gagnant-gagnant, qu'on trouve euh, justement dans, dans les pays où on peut parler très clairement d'exploitation et d'autres aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on va dire il y a un gagnant-gagnant parce qu'on aide généreusement une femme qui est dans le besoin économique et donc on va lui permettre de gagner de l'argent pour soutenir sa propre famille et donc c'est une sorte de GPA humanitaire et un autre gagnant-gagnant hein, parce qu'il faut trouver une autre justification dans les pays occidentaux où là, les femmes ont l'air tout à fait d'accord euh, et en tout cas éludent totalement la question de l'argent et dans ce cas-là euh, ce cas c'est une rhétorique gagnant-gagnant basée sur le « elle va se réaliser elle-même » en même temps qu'elle va nous permettre d'avoir un enfant. En réalité, dans tous les cas, la question de l'enfant est posée, c'est-à-dire que dans tous les cas, l'enfant n'a plus sa mère. Euh, l'enfant est séparé de sa mère à la naissance, et dans tous les cas, c'est l'argent qui est en jeu, parce que on le voit par exemple au Canada. Au Canada, euh, il n'y a jamais assez de donneuses et jamais assez de mères porteuses, ce qui fait qu'aujourd'hui, on entre dans une rhétorique et la rhétorique de la rémunération, parce que euh, si on ne rémunère pas, il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de mères porteuses. Qui Il euh, y, y, a, y a un autre pendant à cela, qui est que euh, finalement euh, la mère porteuse n'est pas rémunérée, mais alors euh, ça veut dire que tout le monde s'en met plein les poches, mais pas la mère porteuse qui prend tous les risques Effectivement, c'est un argument qui tient, qui tient la route. Sauf qu'on entre immédiatement dans une marchandisation euh, qui est inacceptable et qu'on retrouve en Ukraine. Donc euh, les, les ficelles sont les mêmes, si je puis dire.
0: Quand vous dites qu'on retrouve en Ukraine, dites-en davantage sur cet exemple qui ne nous est pas nécessairement oui, familier. Oui, pardon.
1: Alors en Ukraine, effectivement, les femmes sont rémunérées euh, entre euh, 8 000 et 16 000 euros et donc elles le font euh, très ouvertement pour l'argent.
0: Alors. Le discours, un certain discours féministe à tout le moins, depuis une quarantaine d'années, c'est « mon corps, mon choix ».« Mon corps, mon choix, donc je fais ce que je veux, j'ai la vie sexuelle que je veux, j'ai la liberté intégrale de, de, de mes mouvements, de mes comportements, de mes amours et ainsi de suite ». Est-ce que dans cette logique du « Mon corps, mon choix », euh, la GPA n'est pas l'aboutissement, en quelque sorte heureux ou malheureux, c'est une question ensuite où on tranchera, mais c'est l'aboutissement d'une femme qui exerce une pleine souveraineté sur son propre corps et qui décide dès lors d'être, euh, si elle décide de louer son ventre ou tout simplement de le prêter, ça la concerne et ça ne concerne personne d'autre
1: oui, tout à fait. Alors, euh, pour revenir quand même sur cette traduction « mon corps, mon choix », ça vient de l'anglais « our body, ourselves mmh. ». En fait, ce que ça veut dire, c'est euh, « euh, nos corps, nous-mêmes ». Ça veut pas dire « mon corps, mon choix bon, ». Ça a été un peu dévoyé par les féministes françaises. Euh, le problème d'une telle réflexion qui est de l'ordre, de la liberté, de faire ce qu'on veut, peut-on euh, euh, peut-on réellement faire ce qu'on veut de, de, de notre corps, quitte à se faire du mal C'est une première question. Euh, et dans la GPA, elle se pose particulièrement euh, pour la femme certes mais aussi pour l'enfant euh, et notamment pour la survie de l'enfant par exemple une, une, une femme qui est contre l'avortement et qui porte un enfant on va se retrouver dans une situation qui est euh, absolument terrible parce que euh, il faut comprendre cela euh, souvent les, les femmes qui sont mères porteuses sont aussi contre l'avortement en fait, ça, ça procède d'une même logique qui est celle de la, sacralis la sacralisation de la maternité. Donc, euh, ça veut dire qu'une femme va faire « oui, moi je veux être mère porteuse et je suis libre de le faire ». Et si jamais il y a le moindre problème, et les, les parents commanditaires disent « Ah ben non, attendez, c'est un enfant malade, euh, nous, on ne le veut pas », ou euh, « Plus trivialement, mais ça se passe réellement, euh, il y a deux filles, nous avons commandé des jumeaux, il y a deux filles, euh, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on voulait un, soit deux garçons, soit une fille et un garçon », euh, euh, on veut que la mère porteuse avorte et eh bien elle n'est pas d'accord on se retrouve dans, un, dans une espèce de, de situation inextricable et c'est l'enfant qui va payer le prix de cela et la femme aussi quand elle est obligée d'avorter et qu'elle ne veut pas le faire et on se retrouve aussi dans des situations où parfois l'enfant naît et les parents ne le récupèrent pas c'est arrivé, il y a eu deux scandales comme ça en Thaïlande notamment, on parle de Baby Gami euh, c'est un, une histoire d'une mère porteuse qui portait des jumeaux pour euh, des parents australiens. Et euh, un, une des jumelles était, euh, était malade. Donc, c'était euh, la jumelle, enfin, un des jumeaux, pardon. C'est-à-dire que la, la petite fille est née sans problème de santé et le petit garçon euh, avait un syndrome de Down, donc la trisomie 21. Mais tout simplement, ils n'ont pas pris l'enfant il y a une autre euh, il y a une autre histoire comme ça euh, en Ukraine c'était Baby Bridget cette fois c'est une petite fille euh, qui, qui était malade effectivement et euh, la clinique euh, je crois que c'était Biotexcom une, une clinique ukrainienne euh, les parents américains ont dit euh, nous euh, on ne veut pas de cet enfant on n'en veut pas la clinique a dit bon bah euh, le problème c'est que si l'enfant n'est pas on n'est pas rémunéré nous donc ils ont essayé de, euh, de continuer la grossesse la grossesse a été a été continuée on demande même pas la vie de la mère porteuse, hein, euh, autant vous dire que ça fait bien rigoler là-bas. La petite fille est née, euh, quatre mois quand même dans une couveuse, elle s'est sortie, on ne sait pas comment elle a survécu, c'est miraculeux. Euh, toujours est-il que maintenant, elle attend toujours des parents pour venir euh, l'adopter en Ukraine. Alors que euh, les parents qui ont commandé cette petite Bridgette, eux ont trouvé une, une autre mère porteuse et ont réussi à avoir des jumeaux. Voilà. C'est ça. C'est ça aussi la GPA, c'est absolument ignoble. Donc la liberté de la femme, la liberté de l'enfant, tout ça, c'est surtout la, la liberté euh, du choix, la liberté euh, du choix des parents. Du choix de la consommation, c'est plutôt ça. Excuse Alors, vous,
0: vous, faites de, vous faites une critique sévère, nous reviendrons sur le contenu exact de votre critique, mais je reviens néanmoins sur cette question un instant, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination du corps de la femme, qui est quand même un élément central de la culture politique contemporaine, la culture politique démocratique. Euh, à partir du moment où vous souhaitez encadrer, d'une manière ou de l'autre, cette revendication nouvelle. À partir de quel système normatif peut-on euh, proposer un tel encadrement euh, Est-ce que c'est à partir d'une délibération éthique, comme on en voit de plus en plus dans des comités, à partir d'une délibération démocratique qui se passerait au Parlement, euh, par... sachant que la tradition et la coutume ne suffisent plus pour encadrer ça, la preuve en est que le, les de, nouvelles, de, de nouveaux comportements sociaux se sont imposés. À partir de quel cadre peut-on chercher à encadrer cette revendication nouvelle qui tend à se diffuser
1: vous posez une question qui est très politique, parce qu'effectivement, il s'agit d'une sorte de pragmatisme. Dans la mesure où vous y opposez,
0: euh... il s'agit de savoir de, quel, de, de de comment cette opposition peut se concrétiser.
1: Alors, comment cette opposition peut se concrétiser Tout simplement, il y a déjà une loi qui l'interdit en France, et je pense que cette loi euh, est tout à fait euh, adaptée. Euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, les enfants nés de GPA à l'étranger posent un problème et mettent la France devant le fait accompli. Et euh, c'est difficile, euh, c'est très difficile, puisqu'il s'agit d'un enfant, en fait, c'est ça, c'est un enfant mercenaire. Donc, on, selon moi, on ne peut pas non plus euh, ôter des droits à l'enfant. Donc, je, je suppose que je suis plutôt d'accord avec euh, la solution qui est proposée pour les, par les féministes qui est tout simplement de militer à l'échelle internationale contre cette pratique ça peut paraître un petit peu candide, mais je crois quand même qu'il y a des progrès euh, notamment au niveau de l'Europe il y a des pas qui sont qui, sont, qui nous permettent d'être quand même pas complètement pessimistes euh, il n'empêche que en France nous avons euh, nous avons un arsenal euh, euh, pénal et civil euh, qui nous protège contre cette pratique ce qu'il faut c'est le maintenir et le problème que l'on a c'est que la France en réalité n'applique ne, 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 pas ces lois on est face à un gouvernement du... en même temps euh, qui euh, aujourd'hui n'osent pas se, se positionner contre euh, ces demandes-là, parce que c'est toute une partie de l'électorat.
0: Alors justement, vous posez la question, il y a des lois, mais il y avait d'autres lois qui sont tombées, qui semblaient en décalage par rapport à l'époque aujourd'hui, par rapport au mouvement de l'époque. Donc est-ce que de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une forme d'inertie, c'est interdit pour l'instant, mais est-ce que le courant profond de l'époque ne pousse pas pour l'instant à une normalisation progressive qui se traduira juridiquement
1: alors, moi je, je ne crois pas vraiment à cela, tout simplement parce que la, dans les années 80, les mères porteuses euh, existaient et euh, le, la plupart des Français étaient déjà pour la pratique. Pour la pratique, donc ça veut dire qu'à nouveau on se retrouve dans dans des dispositions similaires, euh, je pense que qu'il euh, est nécessaire que l'autorité de l'État s'exprime. Est-ce qu'on va y arriver euh, je, je ne le souhaite pas. Euh, Est-ce que euh, la réponse politique surtout est suffisante Peut-être pas non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche a fait de son fer de lance euh, les euh, revendications sociétales. Après avoir défendu euh, l'Europe, euh, SOS Racisme, voilà. Aujourd'hui, maintenant, la gauche, c'est les revendications sociétales à tout jus à tout, fou, à tout craint. Et en face, malheureusement, on a aussi une droite ou des conservateurs qui sont très préoccupés par les sujets régaliens, c'est-à-dire que euh, tout ce qui concerne le corps de la femme, traditionnellement, n'est pas un sujet conservateur ou, euh, ou euh, disons que ce n'est pas un sujet qui les passionne, ça concerne le, traditionnellement le corps de la femme et la procréation ne n'intéresse pas énormément les, les questions politiques de droite.
0: Certains diront ça s'intéresser les conservateurs plus sociaux qui s'opposaient par exemple à l'avortement et ainsi de suite.
1: Oui, sauf qu'ils sont loin d'être majoritaires. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on a un gros problème de euh, réplique politique. Euh, D'une part, on a une gauche extrêmement proactive sur ce sujet-là, et de l'autre côté, on a des conservateurs un peu timides et des féministes qui ne sont pas entendus, parce que le problème, c'est que parmi les féministes, il y a deux types de féminisme. Il y a les féministes très minoritaires comme Elisabeth Beninter, qui sont pour la GPA éthique, qui n'a rien d'éthique, mais qui, qui se positionnent pour une GPA en tout cas encadrée, elle est minoritaire mais on l'entend énormément. Et on a la majorité des, des féministes qui sont contre, mais qui ne sont absolument pas entendus. Donc, face à des, ces deux mouvements contre, en plus, je dois quand même ajouter un féminisme qui est outrageusement divisé. Donc, en fait, euh, effectivement, s'il n'y a pas de réponse euh, qui est euh, solidaire de la part des contres, on se retrouve euh, face à des progressistes et des gPI qui ont un boulevard devant eux.
0: Et qu'est-ce qui empêche la solidarité des contres, pour reprendre votre formule Parce que vous avez évoqué, il bon, y a des mouvements plus conservateurs, il y a des féministes, ces gens-là ne s'entendent pas nécessairement, se retrouvent rarement dans le même lit pour utiliser une mauvaise image. <rire> Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les différentes les différentes sensibilités qui s'opposeraient d'une manière ou de l'autre à ce que vous présentez comme une instrumentalisation du corps de la femme, qu'est-ce qui les empêche de s'unir sur cette question en particulier
1: Je crois que c'est une tradition française tout simplement de se désunir au nom de principes quelconques et de, de questions multiples et variées et sur lesquelles on ne pourrait pas s'allier euh, et c'est bien dommage parce qu'on se retrouve face à des situations où justement la fin pourrait justifier les moyens et que ça n'est pas une politique française ou une tradition française je crois.
0: ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Desi. salut Pat. Hey, c'est désagréable hein, comme métier. Ah, je te <rire> dis. C'est ça, à chaque semaine, le balado des méchants raisins, une production Cube Radio, disponible sur cube.ca. Et sur l'application Cube. Santé Alors, Il y a un élément dans votre vie, vous l'avez évoqué plus tôt, euh, je voulais y revenir, vous parlez de la sacralisation de la maternité. En y voyant un trait, euh, probablement un trait qui caractérise l'époque, euh, première question. Qu'entendez-vous par sacralisation de la maternité Et deuxième question, mais qui vient en lien avec la première, est-ce qu'on peut dire que toutes les sociétés jusqu'à tout récemment, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas toujours sacralisé d'une manière ou d'autre la figure de la mère et la maternité
1: Si, mais alors, il euh, euh, y a deux choses. C'est-à-dire que d'une part, euh, les mères porteuses, comme j'ai dit tout à l'heure, ont tendance à sacraliser la maternité euh, un peu à l'ancienne, on pourrait dire. Et puis, il euh, y a ce nouveau mouvement qui n'est pas mon idée, hein, qui est tout simplement la démonstration de, de l'idée de Marcel Gaucher, qui explique qu'en réalité, les valeurs féminines et maternelles se diffusent peu à peu dans la, mater... dans, dans la société. Et donc, euh, à mesure que ces valeurs se diffusent, euh, ce qu'on voit dans la GPA, c'est que la mère, concrètement, n'existe plus. Il faut rappeler le processus, c'est-à-dire que dans la plupart des GPA, il y a celles qui portent l'enfant, il y a celles qui donnent ses ovocytes et il y a celles qui, euh, qui élèvent l'enfant. Donc il y a ce que le grand sociologue bien progressiste, Eric appelle la démultiplication maternelle. En réalité, la mère meurt, tout simplement. Hein. Marie-Jobonnet appelle ça la, le « maternicide ». Et donc, en fait, ce que je décris, c'est quelque part que, enfin, en tout cas, je reprends l'idée de Marcel Gaucher, c'est que finalement, la mère meurt, mais elle monte au ciel. C'est-à-dire que euh, les valeurs maternelles sont toutes puissantes et que euh, il faut être gentil. Et voilà, Et, et cette GPA et cette communication de la GPA se base sur ces valeurs-là, la compréhension, la chaleur humaine, la résolution de la souffrance, euh, c'est ça. Et euh, en plus, euh, c'est vrai qu'on on voit notamment une espèce de maternité hors sol. C'est ça qui est un peu nouveau aussi. Et c'est en ça que c'est une maternité euh, euh, un peu sacralisée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on peut l'observer dans une pratique qu peut, euh, que, que les pro-GPA décrivent comme la maternité hybride. C'est-à-dire qu'il euh, y a celle qui met l'enfant au monde et il y a celle qui va élever l'enfant, la mère porteuse et donc la, la mère euh, demandeuse. Et elles, elles, elles sont appelées souvent la patiente hybride. Voilà, donc en fait, la mère, elle est entre elles deux, elle est à la fois les deux. C'est très étrange et on se retrouve finalement dans... Euh, dans une sorte de maternité qui s'est élevée un peu au ciel, qui est, qui est de l'ordre de l'idée, qui est séparée de la chair. Et c'est très cohérent avec toute cette question de, de, de transgenre, où le sexe ne serait pas le sexe, où le corps ne serait pas le corps, et où finalement la mère n'est plus la mère, parce que c'est un lien qui est très encombrant, et donc euh, qui peut être uniquement choisi, euh, et d'ailleurs euh, de ce point de vue là c'est important de dire que le choix euh, va toujours avec son pendant qui est le refus. Donc la maternité sacralisée en réalité c'est une sorte d'absence de maternité ou de maternité euh, oui, vaporisée religieuse presque.
0: Alors, on a beaucoup parlé de la question de la GPA elle-même, <coughs> de la question de la femme. On peut la prendre de l'autre côté aussi, du point de vue de l'enfant. Alors, quels sont les effets, euh, je dirais, à la fois supposés, documentés, observés, et, euh, de la GPA pour les enfants qui en naissent d'une manière ou d'une autre Le phénomène est assez nouveau aujourd'hui, donc je ne je, 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 je vois pas dans, dans quelle mesure on peut le documenter à grande ampleur, mais que peut-on savoir, que peut-on supposer du point de vue de l'enfant, de ses, cette existence dédoublée ou démultipliée, pour reprendre la formule d'Éric Fassin que vous avez cité.
1: Oui, euh, c'est intéressant. Moi, dans mon livre, je me suis, euh, je me suis appuyée sur les travaux de psychologues, hein, notamment euh, sur les travaux de René Friedman, euh, qui a écrit GPA ou l'abandon sur ordonnance et en réalité c'est un... il a écrit ce... cet ouvrage avec trois autres auteurs qui nous expliquent que la séparation déjà à la naissance n'est pas sans conséquence. Le problème de cela euh, c'est que en réalité c'est très diffus. Ça n'est pas identifiable de facto et immédiatement, et c'est là où ça profite au, au pro-GPA, c'est finalement comment démontrer un malaise psychique, ça ne se voit pas, c'est un handicap qui est un handicap invisible, et donc l'enfant euh, va souvent exprimer un malaise de manière euh, très détournée. Euh, ce qui souvent pose problème euh, n'est pas dit directement, identifié directement, c'est en cela que ça pose un problème, justement. Et euh, les pro-GPA s'appuient sur euh, des, des études, notamment l'étude de Suzanne Golombok, qui est une, une sociologue euh, euh, britannique, qui, euh, qui, euh, qui travaille sur ce sujet en particulier, des enfants nés de procréation assi assistée et nés de GPA. Et donc elle, elle elle conclut son étude en disant que ses enfants vont très bien, qu'il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, il faut lire l'étude dans les détails. Hein, C'est là, euh, le, diable, euh, le diable est là, le, le diable est dans les détails. Et donc, euh, on s'aperçoit en réalité que, euh, bizarrement, ces enfants, à partir de l'âge de 7 ans, comme beaucoup d'autres enfants d'ailleurs, se posent des questions quant à leur conception la manière dont ils sont venus au monde. Et euh, euh, cette, cette chercheuse nous dit, euh, oui, ils ont des, des troubles psychologiques, euh, mais bon, euh, pas plus que les enfants euh, nés d'adoption internationale. Ah, <rire> c'est quand même étonnant de balayer ça d'un revers de la main, parce que les enfants nés d'adoption internationale euh, ont des problèmes d'identité réelle. Hein, Ce n'est pas un petit sujet. Hein. Euh, je veux dire, c'est même dans une vie euh, euh, un défi... Euh, euh, considérable, pas pour tous mais pour la grande majorité donc elle nous dit ça à 7 ans et puis après elle nous dit bon bah, bah 10 ans finalement tout ça s'éteint un peu euh, voilà. et puis bon à bah, 13-14 ans ça revient ça revient effectivement ils se posent des questions, euh, qui les a mis au monde euh, qui euh, et, ils veulent euh, peut-être euh, souvent d'ailleurs ren rencontrer leur gestatrice parce qu'ils appellent ça comme ça, elle appelle ça comme ça, les gestatrices, leur mère porteuse en réalité. Et ils sont aussi très curieux de savoir euh, qui est leur donneuse et s'ils ont des frères et sœurs. Alors moi je trouve pas que ça soit du tout anodin. Et alors le problème de ça, c'est que ces études non seulement euh, s'arrêtent à l'âge de 14 ans pour les enfants, et en plus, euh, il se fait dans un milieu qui est extrêmement restreint. C'est-à-dire c'est des études qui sont menées sur quelques enfants seulement. Et donc, euh, ce que répond, enfin, euh, ce n'est pas vraiment une réponse parce que le livre a été publié avant, mais on peut y trouver une réponse euh, dans le livre de René de Friedman qui nous dit, mais à, à 14 ans, c'est à ce moment-là qu'en réalité, l'identité adulte pointe seulement son nez. Et donc, c'est à ce moment-là que euh, des problèmes identitaires peuvent survenir. Ce que nous expliquent ces chercheurs, c'est que euh, la question de la conception et de la cohérence, surtout, euh, du lien avec les parents, peut s'exprimer de manière euh, très diverse, via des dépressions, des phobies, euh, en tout genre, des, des, un mal-être profond qui ne serait pas proprement identifiable, mais bien réel. Le problème, c'est que beaucoup de gens euh, ont ce genre euh, de troubles, euh, mais ce n'est peut-être pas pour rien et euh, je crois que quand, quand l'État est responsable de la mise au monde d'un enfant parce qu'avant ce n'était pas le cas, c'est la première fois euh, qu'on demande à l'État de se prononcer sur ce genre de questions euh, il faut quand même euh, pouvoir euh, assurer quelque chose qui, euh, une mise au monde euh, qui soit euh, faite de la belle manière
0: Alors le phénomène s'étend néanmoins c'est-à-dire vous le critiquez, d'autres le critiquent. Euh, je devine qu'une seule une, une option pour plusieurs sera de dire il faut évidemment éviter qu'il se fasse de manière anarchique, il faut évidemment éviter les fermes ABB, euh, comme on a évoqué, on a déjà parlé en Inde, il faut évoquer la marchandisation intégrale du corps de la femme, mais ne serait-il pas possible d'encadrer le phénomène Ça, c'est la question qui, qui revient assez souvent, c'est-à-dire la fameuse GPA éthique, où c'est une GPA encadrée, c'est une GPA qui ne serait pas intégrale, mais qu'on cherchera à intégrer d'une manière ou de l'autre dans les, les codes culturels de nos sociétés. Est-ce que c'est une solution que vous jugez envisageable d'une manière
1: ou de l'autre Absolument pas, non. Ah, je devine, alors pourquoi euh, Absolument pas, tout simplement, parce que euh, dès lors qu'il y a un échange économique, l'échange économique, on peut le définir de, de, de plusieurs manières. Jean-Luc Marion l'explique dans un livre, étant donné c'est un phénoménologue, et il nous dit euh, « le, le, le véritable don est sans retour ». Et il ne, il ne se connaît pas lui-même. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a... Parce que les partisans de la GPA utilisent souvent la rhétorique du don contre don. Mais en réalité, le don contre don, c'est un échange économique. Il y a un échange. Et donc, euh, à partir de là, euh, il y a aussi un objet d'échange. Et c'est l'enfant. Donc philosophiquement... Pour moi, ça n'est pas tenable. Pour Jean-Luc Marion non plus, d'ailleurs. Et euh, donc, pourquoi la GPA ne serait pas encadrable Eh bien, elle ne serait pas encadrable tout simplement parce que dès lors qu'il y a ce, ce type d'échange, on ne peut absolument pas maîtriser sa marchandisation ou les paiements qui vont avec. D'ailleurs, on le voit au Canada... Très bien. Et on peut, on a, on, on peut très bien l'observer au Canada. Au Canada, euh, une GPA rémunérée, c'est 10 ans de prison et 500 000 euh, dollars euh, canadiens. Euh, le problème, c'est que c'est absolument pas respecté et qu'il euh, y a des paiements en de table et il y a même des, des intermédiaires qui normalement sont interdits et qui sont rémunérés ils ne sont pas rémunérés officiellement euh, selon, euh, selon euh, en, en étant intermédiaires mais ils sont rémunérés pour les mises en relation euh, le temps passé ce genre de choses, c'est un véritable marché et c'est presque euh, impossible dès lors que euh, cette pratique est légalisée d'éviter ces, ces, ces échanges. Et il faut bien savoir que si les mères porteuses euh, sont, sont, sont motivées, c'est en partie pour ça.
0: alors Certains vous répondront que c'est justement pour éviter euh, ex, ces échanges clandestins, euh, ce marché noir de l'enfant, euh, qu'il est nécessaire de la légaliser pour l'encadrer, qu'il est nécessaire de la reconnaître pour la baliser, euh, qui est un argument qui est utilisé souvent, d'ailleurs, sur les questions sociétales en général. Mais sur celle-là en particulier, euh, sachant que la, la pratique se diffuse, l'argument du reconnaissons justement pour encadrer c'est un argument que vous considérez euh, sans va sans validité par je dirais sans valeur propre
1: bah, C'est-à-dire, je vais vous prendre un peu au mot. Quand vous parlez de diffusion, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Dans le sens où on n'est pas un phénomène naturel qui se diffuserait dans la nature comme ça, comme si c'était une sorte euh, de virus, on pourrait dire. Non, euh, c'est euh, une pratique qui ne peut pas exister sans la technique, sans la science, sans euh, la légalisation. Donc, pas de médecine, pas de GPA. Donc, c'est pas quelque chose qui, euh, qui se diffuse comme ça. Et, euh, et non, moi, je pense que dès lors qu'on donne un, bl un blanc seing moral à cette pratique, on autorise en même temps des échanges économiques possibles. Et on, on fait de l'enfant euh, l'otage, quelque part, de, de cet échange-là. C'est en ça que que je, je il faut bien comprendre que euh, dès lors que la pratique est légalisée, il y a son pendant commercial qui est, on va dire euh, comme on appelle ça en France euh, le black euh, le le marché euh, sous le marché noir c'est un marché noir qui se mettrait en place aussi donc c'est c'est très risqué je veux dire l'idée platonicienne d'une un, GPA parfaitement éthique et parfaitement euh, euh, comment dire parfaitement euh, encadrée qui qui, qui qui se suffirait à elle-même et qui n'aurait absolument qui serait intouchable et hermétique et ne, ne tient absolument pas la route
0: alors vous nous dites le, il faut lutter politiquement contre la chose mais vous nous avez vous avez dit aussi que le politique ne suffira pas donc, quel est le combat qui doit être mené pour, justement, faire reculer la progression de cette idée, selon vous? Sachant que les, le, 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 le combat politique ne suffit pas. Donc, c'est une bataille spirituelle, religieuse, culturelle, euh, métapolitique, comme on dit aujourd'hui, en voulant faire savant?
1: Elle est totale, elle est totale, la bataille. Euh, c'est vrai que ça va être difficile. Je pense que le combat est politique, c'est-à-dire que si si, euh, voilà, un jour euh, les féministes et, et, et tous ces hommes politiques voulaient se réveiller et se, se mettre d'accord contre la GPA, ce serait une très bonne chose hein, que ce soit dit tout de même. Euh, après, je pense que c'est une bataille qu'il faut mener euh, aussi dans les médias, parce que le grand problème, c'est que euh, les voix favorables à les GPA sont très très entendus dans les grandes émissions et que pour le moment il euh, n'y a aucune rhétorique possible euh, à la télévision or c'est là euh, les français regardent énormément la télévision donc c'est à dire que quand on voit des émissions où il y a Christophe Beaugrand là, qui vient de sortir un livre sur sa GPA
0: Christophe Beaugrand étant pour le public québécois euh,
1: étant un présentateur français qui a présenté par exemple Danse avec les stars je crois d'accord et il vient de publier un livre qui s'appelle « Fils à papa », Voilà, la, la pub est faite, et donc, euh, et donc il nous explique, et il est passé sur tous les plateaux euh, des grands médias, euh, et euh, en face il n'y a aucune rhétorique. Il n'y a aucune rhétorique euh, possible, euh, donc ça passe par la médiatisation, ça passe aussi par, euh, par l'expérience, par les faits. C'est ce que j'essaie de faire dans mon, dans mon livre, c'est-à-dire de montrer l'exemple de ce qui se passe très mal. Et quand ça se passe très mal, ça se passe vraiment très mal. Des bébés abandonnés, c'est inacceptable et c'est choquant. Et ça, ça n'est pas dit dans les grands médias, ou ça n'est pas dit euh, euh, haut et fort, en fait.
0: Alors, vous répondez sur le plan tactique, si je peux me permettre, mais de... je vous propose la question sur un autre registre. C'est-à-dire, est-ce qu'en dernière instance, la bataille, donc la bataille politique ou médiatique, c'est une bataille pour le pouvoir, c'est une bataille pour les lois. Mais est-ce que le combat doit être, je reprends les termes d'il y a quelques instants, un combat spirituel, moral, culturel, religieux, euh, est-ce que finalement, en dernière essence, c'est à ce niveau euh, sur la conception de l'être humain que se mène cette bataille
1: ah bah évidemment, oui, ça c'est sûr. Effectivement, là, il... c'est une bataille des ultra-progressistes contre... Euh contre euh, une vision conservatrice, euh, qui est celle euh, que la mère euh, finalement doit euh, prendre soin de son enfant. Elle se joue sur un plan euh, souverainiste même, puisqu'il s'agit de retrouver des valeurs que nous avons et conformes à notre droit, plutôt que de nous faire envahir par des idées américaines qui sont absolument contraires à toute notre éthique. Euh, J'en je, je, parle souvent, mais par exemple aux états unis tout, tout est commerce. Euh, on, on voit que le marché a, a à flouter euh, de manière euh, totale, en fait, le, la question de la production et de la reproduction. Euh, le marché a investi la sphère intime aux états unis dès les années 70, et aujourd'hui, on en est là aussi en France. Et donc, il euh, y a une diffusion des, des pratiques, euh, en tout cas, il y a une diffusion des, des idées américaines et des qu'il faut, finalement, c'est un combat à grande échelle, vous, vous le soulignez très bien. Et, et donc, c'est vrai que, vrai que le, le combat est plus global, il est plus, il est plus large.
0: Alors, j'ai voulu centrer notre entretien sur la question de la GPA, qui est évidemment le thème de votre livre, mais normalement, <coughs> pardonnez-moi, on dit GPA, PMA, les deux viennent ensemble. Donc, la procréation médicalement assistée, qui est une toute autre question, mais est-ce vraiment une toute autre question? Donc nous arrivons vers la fin de notre entretien et je me permets de vous lancer sur ce terrain. Est-ce que la PMA pour vous, donc la progression médicalement assistée, cause de, de, vous inspire de semblables inquiétudes ou s'agit-il d'un autre dossier pour vous?
1: Alors, euh, c'est différent parce que la PMA, euh, c'est-à-dire que l'enfant le, est toujours en contact avec sa mère c'est sa mère qui met l'enfant au monde euh, il y a quand même un décrochage dans le sens où, pour la première fois on euh, légalise l'absence de père, hein, c'est ce qui est dit euh, la plupart du temps, et surtout le père, euh, il n'y a plus de père tout simplement hein, Donc dans euh...
0: le cas de la PMA pour les femmes seules, ça qu'on fait oui, référence Oui, oui, notamment D'accord, oui. mais pas, vous ne faites pas référence à la PMA dans les couples
1: Non, non, la PMA dans les couples en fait, il y, y a quand même un, un mimétisme de la procréation naturelle. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de PMA dans les couples. On parle de PMA
0: pour les femmes seules quand même. Pour ça. les femmes seules.
1: Et donc là pour les femmes seules, effectivement, on arrive dans une rhétorique qui est la rhétorique individualiste finalement aussi, où l'enfant, l'enfant et le désir propre d'une seule personne. Et donc on, on se soucie moins de son propre désir que du besoin de l'enfant. Euh, je trouve que dans la GPA, à titre personnel, on entre dans une rhétorique qui est qui Bien pire, dans le sens où euh, euh, on a affaire à, à un tiers qui est la mère porteuse, et qu'on entre immédiatement dans le sujet de la marchandisation. Euh, et donc, euh, la science, euh, je veux dire, on sort d'une procréation euh, naturelle, purement naturelle, et surtout, on est, dans, on est dans une rhétorique qui est complètement contraire à notre droit. C'est-à-dire que ce n'est plus la mère qui est la couchée. C'est-à-dire le mater semper certa est, inscrit fermement inscrit dans notre droit et qui, qui fonde euh, et toute l'organisation. Et que vous
0: traduirez en disant
1: Oui, que euh, la mère est toujours l'accouchée, toujours celle qui accouche. La mère est toujours sûre, en, en réalité. Et le père est toujours incertain. C'est ça le l'adage romain. Euh, or là, avec la GPA, tout cela est, est abandonné et... et et on se retrouve dans des situations euh, où, euh, en fait, c'est l'architecture de notre droit qui est remis en question. C'est moins le cas avec la PMA, quand même.
0: Alors, vous parlez de l'architecture de notre droit. Euh, Est-ce que. Euh, vous, vous, donc, vous suivez ça sur le plan juridique. Est-ce que. C'est un argument qu'on entend souvent, on peut dire de la, de la GPA, qu'elle représente aussi une forme de brie anthropologique C'est-à-dire, dans une certaine conception de l'être humain, on bascule, en fait, d'une conception de l'homme, à une toute autre conception de l'homme, à travers le, la GPA. Est-ce que c'est à ce niveau aussi qu'il faut situer la réflexion
1: Oui, en tout cas, on, les partisans de la GPA le situent à ce niveau-là. Euh... Et ses adversaires Non, non, je, 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 moi je suis assez convaincu que les exemples anthropologiques qui sont donnés par les partisans de la GPA sont très inadaptés et sont complètement euh, sortis de leur contexte. Quand on, quand on cite euh, les Noirs, les Samo, euh, des tribus africaines qui sont énervées de traditions euh, totalement euh, opposées aux nôtres, on ne peut pas s'y référencer et faire un copier-coller euh, euh, ex nihilo dans notre société. Ça n'a pas d'historicité ou de généalogie.
0: Alors, je, je précise le sens de la, du bris anthropologique à lequel je fais référence donc je ne fais pas référence à la diversité des codes culturels à travers le monde mais à l'intérieur même de la civilisation occidentale donc une certaine idée de l'être humain donc une anthropologie une conception de l'homme donc quand je parle de bris anthropologique, c'est-à-dire de rupture anthropologique, c'est-à-dire une rupture dans une certaine idée de l'homme qui remonterait aux origines de notre civilisation. Donc, on fait une vraie, vraie, vraie et profonde révolution à l'intérieur de notre civilisation, dans la conception de l'être humain.
1: Alors, une, ça pourrait être considéré, effectivement, comme une vraie euh, révolution anthropologique, dans le sens où, pour la première fois, euh, dans notre histoire on a les moyens de euh, modifier l'être humain et surtout de le séparer de, de le designer de le façonner avec le DPI euh, etc.
0: C'est l'homme des murs
1: c'est l'homme des murs, exactement. C'est l'homme des murs. ce sont les parents des murs, euh, Mais en fait, cette idée, c'est une révolution anthropologique dont euh, Marcel Gaucher nous, nous, nous explique notamment que en fait c'est la finalisation de la Révolution française et de l'homme déraciné. C'est-à-dire, ce qu'on veut mettre à, à plat définitivement, c'est les liens entre les individus, comme ça a été fait lors de la Révolution française, sauf que c'était une idée purement politique. Or là, euh, c'est l'homme lui-même qui doit... Euh, qui doit porter cette rupture. C'est-à-dire, avant, avant la Révolution, la révolution française, euh, le lien euh, entre les gens et, et les liens entre les individus étaient les liens familiaux. C'était une sorte d'homologie où le père représentait le gouvernement et donc le fils était avant tout le fils du père. Avec la Révolution française, on coupe tous ces liens et il y a un mouvement de, de non plus de verticalisation mais d'horizontalisation totale où chaque individu est directement lié à l'État. Et donc finalement, la GPA, c'est un peu la concrétisation de cette idée-là. C'est-à-dire que euh, on ne veut plus de lien avec le père. Ça y est, on l'a tué. On a bien compris que le patriarcat est terminé. Et puis euh, maintenant, on veut couper le lien avec la mère. Tout cela pour faire un individu, voilà, euh, un peu euh, hors sol, complètement individu, un, un, un atome euh, qui se promènerait comme ça, un électron libre, euh, parfaitement individuel. Alors euh, malheureusement, moi, je, ce que je pense profondément, c'est que. L'homme et l'individu euh, sont profondément charnels et qu'on ne, ne se départit pas comme ça de lien, euh, et que la mise au monde est, est, est très symboliquement ce, ce lien-là, entre euh, non pas entre juste la mère et son enfant, mais entre tous les individus. Et que si on coupe ce lien charnel, en fait, c'est une manière de, de, de penser l'individu et de le penser en société. Le risque, symboliquement, c'est tout simplement qu'il n'y ait plus de société. Si les, si les individus sont déliés, ne, ne reconnaissent plus les liens entre eux charnels, c'est-à-dire que c'est des individus qui ne sont plus solidaires aussi.
0: Alors Céline Revelle-Dumas, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui aux Idées Mènent le Monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, GPA, le Grand Bluff, aux éditions du Cer. Merci à vous. Merci beaucoup. Chers auditeurs des idées le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.